0: Zur 142. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 116 mit dem Titel Schulschwänzer, die Nachlese zum Spieltag Nummer 12. 34 Treffer wurden an diesem Wochenende bejubelt. Heimerfolge gab es nur in der Fuggerstadt sowie im Osten der Republik zu verzeichnen. Und wir begrüßen mal wieder altbekannte Gesichter in neuer Arbeitskleidung. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Was kann es eigentlich Schöneres geben, als Bundesligaspieler zu sein und sein Wochenende an einem Freitagabend vor heimischer Kulisse und 81.365 Zuschauern gegen einen durchaus schlagbaren Gegner, den dabei den letzten SC Paderborn, einläuten zu dürfen. Ehrlich gesagt, mir fällt da wenig ein. Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn, Halbzeitstand 0 zu 3, am Ende ein schmeichelhaftes 3 zu 3 für den Gastgeber, Schiedsrichter Herr Dingert aus Gries. Statt also mit purer Spielfreude ins Bundesliga-Wochenende zu starten, boten die BVB-Profis haarsträubende Fehlpässe an, lieferten einen behäbigen Spielaufbau, waren insgesamt zu defensiv ausgerichtet und hatten wahnsinnige Tempo-Defizite in der Viererkette aufzubieten. Beispiele gefällig, fünfte Minute, Eckball für den BVB Zingerle, der Paderbornkeeper faustet die Kugel weg, Pröger leitet den Konter ein und läuft Nationalspieler Schulz auf der rechten Seite auf und davon gibt den Ball dann nach innen, Mamba steht völlig frei, 0 zu 1. 37. Minute, diesmal leitet Zolinski mit einem weiten Ball auf Mamba den Konter ein, der lässt Weigel in einem Laufduell sehr, sehr alt aussehen und allein für Bürki netzt er ein zum 0 zu 2. 43. Minute, dasselbe Muster, weiter Ball, diesmal von Collins auf Holtmann, der ins Sprintduell gegen Weigel kommt, wobei Sprintduell ist ein großes Wort, betrachtet man die Geschwindigkeit von Julian Weigel, der unter Thomas Tuchel so eine herausragende Saison gespielt hat, aber hier doch starke Defizite erkennen lässt. Holtmann überspotet ihn einfach und krönt dann seine Leistung auch noch mit einem Beinschuss gegen Birki 0 zu 3 der Halbzeitstand. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verletzte sich noch Paco Alcácer, der durch Brand ersetzt wurde und nach dem Seitenwechsel kamen dann Hakimi und Hazar für Schulz und Dahut. In die Partie der BVB kam nun häufiger zu Abschlüssen und letztlich doch zu einem schmeichelhaften Remis. 47. Minute, 1 zu 3 Sancho, 84. Minute, 2 zu 3 Witzel, nachdem Mats Hummels den Ball noch einmal technisch anspruchsvoll in die Mitte bringt und Witzel letztlich zum Einschlusstreffer einköpft und in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2, also stellt Kapitän Marco Reus den glücklichen 3 zu 3 Endstand her. Das Ergebnis musste dann natürlich auch auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag verkauft werden. Geschäftsführer Aki wieder im Einsatz. Zunächst nahm er sich die BVB-Anhänger vor. Wer vorgibt, BVB-Fan zu sein und Tore des Gegners bejubelt, sollte unsere Gemeinschaft einfach verlassen, so Watzke. Auch gestand er ein, was angesichts der Verletzung von Alcacer mehr als deutlich wurde, ein weiterer Stürmer hätte verpflichtet werden müssen. Schließlich richtete er sein Wort noch an Trainer und Mannschaft. Lucien, du hast weiterhin unser Vertrauen. Wir hoffen, dass es gelingt, eine Wende zum Positiven herbeizuführen. Entscheidend sei, mit welcher Haltung die Spieler die kommenden schweren Spiele in Barcelona und in Berlin angehen werden. Versucht so aufzutreten, so Watzke, wie das von Borussen erwartet wird. Mein persönliches Fazit lautet, es wurden also keine markigen Worte wie Grasfressen bemüht, vielmehr wurde eine Haltung eingefordert, ich denke allerdings nicht, dass es dem Geschäftsführer reichen wird, wenn sich die BVB-Profis am Mittwoch im Kabinengang höflich und in aller Form nach dem Trikot von Messi erkundigen werden. Und noch ein Satz zum Verhältnis zu den BVB-Fans. Auch können die Verantwortlichen nicht erwarten, dass nach dieser Vorstellung am Wochenende die Fans einhellig singen, Borussia, liebe Borussia mein, wann wollen wir wieder beisammen sein, am Mittwoch, ach wenn es doch endlich schon Mittwoch wär und ich bei meiner Borussia wär. Borussia. Nach dieser weniger geglückten Gesangseinlage fällt der Übergang in den Samstag und damit zur Bundesliga-Konferenz 15.30 Uhr. Leicht Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern München. Halbzeit 0 zu 3, am Ende 0 zu 4. 53.000 Zuschauer im Stadion ausverkauft. Unter ihnen Campino von den Toten Hosen. Der Referee Herr Willenborg aus Osnabrück und das Spiel früh entschieden. Elfte Minute, kurz ausgeführter Eckball von Müller auf Kimmich. Der gibt den Ball in die Mitte, dort gehen Morales und Pavard zum Ball. Der französische Weltmeister wohl mit der Fußspitze noch dran, 0-0. Zu 1, 27. Tolisso, der Torschütze, nachdem Gnabry den Ball von rechts nach innen gibt, Müller nicht mehr an die Kugel kommt, aber eben Tolisso 0 zu 2. 34. Minute, diesmal Pavard von rechts nach innen, dort kann Adams nicht gegen Müller klären, der Ball wird für Serge Gnabry zurückgelegt, 0 zu 3. Den Schlusspunkt setzt dann in der 70. Minute Coutinho aus kürzester Distanz, nachdem Lewandowski auf der halblinken Seite den Ball von der Torauslinie noch nach innen gibt. Müller verpasst und der Brasilianer zum 0 zu 4 vollstreckt. Was bleibt von dieser Partie hängen? Lewandowski das erste Mal in einem Bundesligaspiel in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Dagegen der FC Bayern mit dem neunten Sieg in Serie in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und im dritten Spiel unter Trainer Hans-Dieter Flick kein Gegentor. Eintracht Frankfurt verliert das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg 0 zu 2 nach 45 Minuten 0 zu 1. Schiedsrichter Herr Siebert aus Berlin 50.000 700 Zuschauer im Stadion. Ein Auswärtserfolg in Unterzahl, nicht das einzige Mal an diesem Spieltag geschehen, aber der Reihe nach, 19. Minute, ein Schuss von Arnold Wout Weghorst gibt dem Ball die entscheidende Richtungsänderung mit 0 zu 1. In der ersten Minute der Nachspielzeit sieht dann der Wolfsburger Tisserand die gelb Karte nach einem Ellbogeneinsatz im Luftduell mit Pacientia. Wir schreiben die 65. Spielminute und der Reservetorwart Wiedwald im Tor der Hessen patzt. Und zwar nach einem Rückpass von Hinteregger tritt er Komplett über den Ball, Joao Victor bedankt sich und hebt das Leder zum 0 zu 2 ins Tor. Bayer-Leverkusen gegen SC Freiburg 1 zu 1, so lautete es bereits zur Halbzeit Schiedsrichter Herr Altekin aus Oberasbach vor 29.032 Schaulustigen im weiten Rund. Die Mannen aus dem Breisgau gehen in der fünften Minute nach einem Eckball von Günther in Führung. Köhler ist Aranguis entwischt und köpft freistehend im Flug zur Freiburger Führung ein. In Minute 36 tritt ein Startelf-Debütant als Torschütze. In Erscheinung, die Rede ist vom Franzosen Diaby nach einem Vertikalpass von Demir Bay, der für meine Begriffe immer besser ins Leverkusener Spiel hineinkommt, hat Diaby 20 Meter vor dem Tor die Abschlusschance. Er zieht ab, Flachschuss durch die Beine von Lienhardt, keine Chance für Freiburgs Keeper Flecken, 1 zu 1 der Endstand. Mit diesem Ergebnis kommt der SC Freiburg durchaus glücklich davon, denn die Leverkusener hatten Chancen. in Hülle und Fülle, trafen zweimal Aluminium und zweimal auch nicht das vom Freiburger Keeper Flecken verwaiste Tor. Das ZDF wusste zu berichten, 27 Torschüsse für die Werkself. Ausverkauftes Haus, 42.100 Zuschauer in Bremen, wo der SV Werder den FC Schalke 04 empfing, 0 zu 1 zur Pause, zurücklag am Ende 1 zu 2 unterlag. Der unparteiische Herr Kortus aus Röthenbach an der Pegnitz. 43. Minute, 0 zu 1, Torschütze Amine Harid ein Verschmitzter Treffer, den, wie ich denke, nur Fußballer mit einer gewissen Finesse erzielen. Er hat links im Strafraum etwas Platz, schlenzt den Ball einfach mal aufs rechte Eck. Uth läuft noch ein, irritiert möglicherweise Bremens Keeper Pavlenka damit, der den Ball so passieren lassen muss. In der 53. Minute dann ein folgenschwerer Fehler von Bremens Langkamp. Er verliert den Ball gegen Rahman, 0 zu 2, die Kugel geht durch die Beine von Pavlenka. In der 80. dann nur noch der Anschlusstreffer für die Weserstädter, Flanke aus dem linken Halbfeld, Gabriel Salassi scheitert noch an Nübel, aber Osako drückt den Ball zum 1 zu 2 über die Linie. Fazit: Königsblau tritt in der Fremde clever auf und Werder Bremen begeht einen haarsträubenden Fehler und kann somit auch im achten Ligaspiel in Folge nicht gewinnen. Claudio Pizarro ist erblondet. Das Stadion an der alten Försterei in Köpenick mal wieder restlos ausverkauft 22012 Zuschauer wollten die Begegnung zwischen dem ersten FC Union Berlin und dem tabellenersten Borussia Mönchengladbach sehen der unparteiische Herr Brüch aus München und wie lautet das Ergebnis Wartet, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche fängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 2 zu 0 bei einer Halbzeitführung von 1 zu 0. Ein völlig verdienter Sieg für die Eisernen. Sie mussten nur in der ersten Viertelstunde um den Erfolg bangen. Sechste Minute, Schuss aus 17 Metern von Zakaria, nur hauchzart vorbei. Neunte Minute, Hermann schippt den Ball über Gikiewicz, Subotic klärt. In der zehnten Kopfball Tyram und in der zwölften Kopfball Hermann an den Pfosten und dann kam Union. Linke Seite, Ingwertsen am Strafraum, Eck flankt in Richtung Hinteres, 5 Meter, Eck Uja mit dem Kopf in die Maschen, Sommer ohne Chance, 1 zu 0, 15. Spielminute. Dann sind wir auch schon in der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1, also Gentner setzt Rierson geschickt ein. Der gibt flach von links in die Mitte. Der Gladbacher Wendt grätscht noch in den Ball über Luft so unfreiwillig seinen Keeper Sommer. Der Ball kommt zu Andersson und er ist per Kopf zur Stelle 2 zu 0. Am Ende steht ein aus meiner Sicht völlig unaufgeregter und verdienter Heimsieg der Berliner und demzufolge habe ich mich auch auf die aktuelle Episode des sehr empfehlenswerten Union-Podcast-Textilvergehen gefreut diesmal im Gespräch Stefanie Fiebrich mit MC Lücke. Die beiden haben in dieser Ausgabe so ein wenig über den Wachstumsschmerz bei Union gesprochen, das Ganze wohl auf der Rückfahrt von Wolfsburg nach Berlin geschehen. Und es kam so ein wenig die Frage auf, wie Union den schwierigen Spagat zwischen Professionalisierung und eigener Tradition schaffen wird. MC Lücke bei Radio 1 am Ball, die wohl auch einen Union-Podcast machen, den habe ich persönlich noch nie gehört, Union am Ball heißt der wohl, ich kenne MC Lücke noch von Radio Fritz, als er den Soundgarden moderiert hat und war froh, einfach mal wieder die Stimme zu hören. Als ich diesem Gespräch dann lauschte, was etwas schwer fiel, weil mir die anheimelnde pankow Küchenatmosphäre doch etwas abging, die das Textilvergehen ja gemeinhin sonst so auszeichnet. Das Gespräch fand, wie gesagt, mit Hintergrundgeräuschen auf einer Zugfahrt statt. Wie auch immer, ich habe mir jedenfalls angesichts des derzeitigen Union-Hypes die Frage gestellt, wann ich eigentlich als Westberliner so die ersten wirklichen Berührungspunkte mit den Eisernen hatte. Und da schließt sich der Kreis tatsächlich zu MC Lücke und Radio Fritz. Ich habe nämlich bei denen im Jahre 2000 ein Buch gewonnen von Jörn Luther und Frank Willmann und niemals vergessen eisern Union. Später kam dann auch nochmal eine Karte für ein Zweitligaspiel mit dazu. Warum erwähne ich das alles? Weil nämlich auf der Rückseite des Klappendeckels des im August 2000 erschienenen eben erwähnten Buches bereits folgender vorletzter Satz steht. Schafft Union den schwierigen Spagat? zwischen Professionalisierung und eigener Tradition? Fragezeichen. Meine persönliche Meinung dazu lautet, mit fortschreitender Zugehörigkeit zur ersten Fußball-Bundesliga wird sich das Gewese um die Besonderheit von Union normalisieren? Auch wenn Stefanie Fiebrig vom Textilvergehen sagt, wir, die Fans, waren in der Vergangenheit auch schon und sind nach wie vor ein ganz normaler Bundesliga-Club. So ist es dann doch so, dass überall, wo Union im Moment das erste Mal auftaucht, sie dann doch ein wenig als Paradiesvogel und Exot gelten. Und sollte tatsächlich der Fokus der Öffentlichkeit irgendwann in der Zukunft auf Normalmaß zurückgedreht werden, so bleibt den Unioner Anhängern doch zu wünschen, dass sie nicht mit dieser grauen Egalhaltung überzogen werden, die in weiten Teilen bei dem anderen Berliner fußball bundesliga Club vorherrscht. Topspiel am Samstagabend, Leipzig trifft auf den ersten FC Köln, 3 zu 1 zur Pause, 4 zu 1 der Endstand, 42.036 Zuschauer, Schiedsrichter Herr Schröder aus Hannover. In den Anfangsminuten hält das Geisbock-Team noch gut mit, dann ein Fehler von Hector und Nkunku, gibt den Ball von der rechten Seite in die Mitte, Werner ist zur Stelle 1 zu 0, 22. Spielminute. Dann gibt es Strafstoß für Leipzig, nachdem Upamecano in Kunku in den Strafraum schickt und Boe stoppt den Angreifer etwas plump, Forsberg lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, 2 zu 0, 32. Spielminute. In der 37. wird der Ball aus dem Kölner Strafraum hinaus nur zu kurz geklärt, Leimer zieht ab, hart unter die Latte, 3 zu 0, ein schön anzusehender Treffer. Nach einem Eckball in der 39. Minute von Verstrate steigt Zichos hoch und schafft den 3 zu 1 Anschlusstreffer per Kopf. Der Schwede Forsberg schafft dann mit einem wunderschön getretenen Freistoß in der 79. Minute den 4 zu 1. Endstand perfekt links oben ins Eck. Keeper Horn hat keine Chance. Leipzig also klar überlegen im ZDF-Spielbericht, wurde dafür die schöne Formulierung gefunden, die Leipziger schnürten den Dominanzgürtel. Für mich persönlich ja viel interessanter das neue Personal beim 1. FC Köln. Markus Gisdol ist zurück als Übungsleiter und Horst Held als Sportchef. Auffällig in der Vorberichterstattung zum Spiel bei beiden erholte, lachende, ja fast scherzende Gesichter. Das änderte sich schon im Laufe der Begegnung und lasst die beiden nun mal drei Monate arbeiten. Was sage ich beim ersten FC Köln reichen ja in der Regel sechs Wochen. Dann werden sich die Minen auch wieder verfinstern. Zur Personalie Horst Held der für mich ja immer so ein wenig als Lebemann und am Ende des Tages locker flockig rüberkommt, will mir einfach ein Bild nicht aus dem Kopf gehen, das ich deshalb auch gern mit euch teilen möchte. Ich stelle mir also vor, wie er von Armin Fee übernimmt. Szenario ungefähr, so ein Privatdetektivbüro, schmuttlich, dunkel, Chalicien hängen auf halb sieben, in den Ecken stehen leere und halbvolle Flaschen mit hochgeistigem Getränk herum die Aschenbecher überfüllt und unser Hotte nun auf dem viel zu großen Ledersessel dreht sich, wobei er es kaum schafft, die Beine auf den Boden zu bringen. Ach Hotte, nix für ungut, alles Gute für die Arbeit beim ersten FC Köln. FC Augsburg gegen Hertha BSC, 4 zu 0 der Endstand, 2 zu 0 der Halbzeitstand. 29.233 Zuschauer, Schiedsrichter Herr Stegemann aus Niederkassel. Aus Berliner Sicht eine desaströse Vorstellung von Hertha BSC, defensiv verunsichert, ängstlich, Fehler zu machen, das Ergebnis eine Vielzahl von Fehlern. Offensiv wenig bis gar nichts. Der Kicker schreibt, es fehlt an einer Achse, an Kompaktheit, an Balance, an Widerstandskraft und am Zutrauen ins eigene Können. Das 1 zu 0 für den FC Augsburg in Minute 17. Torschütze Max nach einer Standardsituation, Freistoß von der rechten Außenbahn aufs lange Eck geschlagen, Niederlechner geht zwar noch zum Leder, verpasst es aber, der Ball schlägt dennoch zum 1 zu 0 ein. 26. Spielminute, eine unrühmliche Aktion und ein grober Fehler von Hertha-Keeper Jarstein der den Ball am eigenen Fuß nicht kontrollieren kann. Niederlechner setzt gegen Jarstein nach, zwingt ihn zu einem Fehler. Der Ball springt zu Cordova, der aus 14 Metern zum 2 zu 0 einschiebt. Zunächst hatte Niederlechner einen Tritt von Jarstein abbekommen und im Nachsetzen trifft der härter Torwart auch noch. Cordova mit einer rüden Grätsche am Knie und er sieht dafür dann auch die rote Karte. Gregor, Quasten, Andreas, Köpke, Walter, Junghans, Christian, Fiedler, Gabor, Kirai, alle nicht mehr aktiv. Wo ist Thomas Kraft, wenn man ihn mal braucht? Herthas Nummer 2, Thomas Kraft verletzt. So kam der erst 20-jährige Dennis Marsch zu seinem Bundesliga-Debüt und musste in Herthas Kasten. 52. Spielminute, der auf Augsburger Seite eingewechselte Andre Hahn, 18 Meter vor dem Tor, wird begleitet, aber nicht angegriffen von mehreren Berlinern, zieht also mal ab Richtung linkes Eck und der Goalie ist sehr, sehr langsam in der Ecke 3 zu 0. In der 70. Minute dann ein kleiner Hoffnungsschimmer, möglicherweise für die Zukunft der Hertana. Arne Meier nach langer Verletzung wird für Gorujic eingewechselt. Das Spiel längst entschieden, 79. Stallpass von Max Niederlechner setzt den Schlusspunkt und den Ball aus extrem spitzem Winkel von links ins Kurze, ins torwart -Eck. Hertha BSC verliert damit das vierte Bundesligaspiel in Folge. Ein aktueller Einschub zur Trainerfrage bei Hertha BSC Kicker Online schreibt Stand Montag, 25.11.14 Uhr 53. Die Bosse tagen Tschovic vor dem Aus? Ich persönlich frage mich im Augenblick, ob ich den schönen Satz Hertha BSC brennt auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions ein Offensivfeuerwerk feuerwerk ab in dieser Saison noch einmal sagen werde. Im letzten Sonntagsspiel trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf den ersten FSV Mainz 05 0 zu 1 nach 45 Minuten, 1 zu 5 heißt es am Ende. Schiedsrichter Herr Dankert aus Rostock, 23.129 Zuschauer wollten dieser Begegnung teilhaftig sein. 33. Minute, Kwaizong spielt mit einem schönen Hackenpass Baku frei, der müsste eigentlich auf die linke Seite zu ihm zurückgeben, spielt stattdessen aber nach rechts, wo er Östonali findet, der sich wiederum gegen seinen Gegenspieler durchsetzt und flach und hart ins linke Eck abschließt 0 zu 1. Wir befinden uns in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 45 plus 2 also. Der deutsche U21-Nationalspieler Baku steigt von hinten Rudi auf den Knöchel und sieht die rote Karte. Mainz ab jetzt in Unterzahl, zunächst allerdings der Halbzeitpfiff. Dann die 53. Minute. Saint-Just auf der rechten Seite flankt. In die Mitte der TSG-Gieber Baumann will erst zum Ball, bleibt dann weg. Sein Mitspieler Kader Schabek dadurch so verdutzt, dass er ins eigene Tor köpft. Eigentor 2 zu 0 für Mainz. Die Rhein Rheinhessen setzen den Torreigen fort. Boetius mit einem Doppelpass mit Oni Sivo spielt dann in die Gasse zu Kunde, der zum 3 0 vollendet. Kramaric schafft in der 83. noch den Anschlusstreffer zum 1 zu 3, aber Boetius in der 90. zum 1 zu 4 und Kunde zum zweiten Mal in dieser Partie zum 1 zu 5 in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einem Pass des eingewechselten Lazars. Trotz Unterzahl gewinnt also der erste FSV Mainz 05 deutlich in Sinsheim mit Neuem Trainer an der Seitenlinie, Achim Bayerlorzer. Eine Woche nach seinem Rausschmiss beim ersten FC Köln heuert Achim Bayerlorzer also schon bei den Mainzern an, wenn ihr mich fragt, ich finde das ja immer ein wenig suspekt. Allerdings muss man ja auch sagen, Bundesliga-Trainer, das sind rare und begehrte Stellen und wenn man die Chance hat, warum soll man da nicht sofort wieder zugreifen? Jeder, der die Berichterstattung um Achim Bayer Lorza ein wenig verfolgt hat, wird es wissen, er ist Lehrer für Sport und Mathematik. Zumindest hat er diesen Beruf von 1996 bis 2013 ausgeübt. Nun habe ich ja selbst auch eine Vergangenheit im öffentlichen Dienst und mich damals auch ein wenig mit Beamtenrecht beschäftigt. Bayer Lorza, wie er selbst in einem Interview auf den Webseiten des FC im Mai 2019 sagte, ist als Beamter seit 2013 beurlaubt und hat aber wohl im August 2019 diesen Beamtenstatus verloren. Dies also der Faktenstand zum Zeitpunkt Mai 2019. Ich weiß nicht genau, wie es im Augenblick aussieht. Von daher bewege ich mich ab jetzt im Raum der Spekulation. Man stelle sich also vor, er verliert seinen Job beim FC Köln und müsste dann an die Schule zurück. Als Angestellter an die Schule zurück. Wer will das schon in der heutigen Zeit? Und daher kann ich den Schulschwänzer Achim durchaus gut verstehen, dass er sofort beim neuen Arbeitgeber anheuerte. Somit hat das Vollspannradio die Momente dieser zwölften Spielrunde wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt was uns jetzt noch fehlt ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto Tipps dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto Der 13. Spieltag startet am 29.11. um 20:30 Uhr mit der Begegnung FC Schalke 04 gegen den ersten FC Union Berlin 1. Samstag dann die TSG 1899 Hoffenheim trifft auf Fortuna Düsseldorf 1. Hertha BSC gegen Borussia Dortmund 2. Der erste FC Köln gegen den FC Augsburg 1. SC Paderborn gegen Leipzig 2, FC Bayern München im Abendspiel gegen Bayer Leverkusen 1, Sonntag dann Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg 0 und der VfL Wolfsburg trifft auf Werder Bremen 1, ein Montagsspiel gibt es, der erste FSV Mainz 05 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 2. Damit sind wir am Ende und ich möchte euch auch heute wieder eine fußballfremde Empfehlung mit auf den Weg geben, diesmal handelt es sich um die Netflix-Serie The Kominsky Method, das ist eine Serie mit Michael Douglas und Alan Arkin und es geht so ein wenig um die Probleme beim Älterwerden. Michael Douglas spielt eben Michael Douglas, einen alternen Schauspieler, der eine Schauspielschule betreibt und Alan Arkin seinen Freund. Und ja, es geht vielleicht ein wenig zu häufig plump um Prostata-Beschwerden bei älteren Herren. Aber ich habe mir beide Staffeln jetzt in der Länderspielpause angeschaut und mich überzeugt insbesondere die Rolle von Alan Arkin. Er erinnert mich stark an Bert aus der Sesamstraße und würden Ernie und Bert Rentner sein, so könnte ich mir beide an ihrem Lebensabend durchaus gut vorstellen. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das sage ich ja immer mal wieder an dieser Stelle und ich werde auch nicht müde, das zu wiederholen, auch und gerade vor dem Hintergrund, weil kürzlich mal wieder ein Unternehmen aufgetaucht ist und ungefragt den Vollspann-Radiofeed in ihr Verzeichnis übernommen hat. Dem habe ich dann widersprochen und nun taucht er dort nicht mehr auf und das ist auch gut so. Wo das Vollspannradio erscheint, das möchte ich schon noch selbst entscheiden und zumindest möchte ich vorher gefragt werden. In diesem Zusammenhang passt es ganz gut, mal zu erwähnen, dass das Vollspannradio ja seit geraumer Zeit auch auf Spotify zu finden ist. Allerdings möchte ich da mal mit einer mehr aufräumen. Viele Hörerinnen und Hörer des Vollspannradios denken nämlich, dass der Podcastmacher da etwas davon hat. Das ist nicht so. Natürlich gibt es bei Spotify einfach, weil die relativ groß sind, eine gewisse Reichweite, aber eine finanzielle Vergütung etwa gibt es dort nicht für den gemeinen Podcaster und speziell für das Vollspannradio nicht. Deshalb kann ich euch wirklich nur nachdrücklich empfehlen, das Vollspannradio kostenfrei in den Podcatchern eurer Wahl zu abonnieren. Und die Mittel, die ihr möglicherweise dadurch übrig habt, auf der Vollspannradio-Unterstützenseite sinnvoll anzulegen. Schaut gern auf der Vollspannradio-Unterstützenseite vorbei oder in das Steady-Projekt, nutzt die Amazon-Affiliate-Links oder schmeißt mir einfach direkt ein paar Cent für einen kleinen Kaffee in den Hut. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao.